0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ТЕАТР У МИКРОФОНА ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЛЕТНЕЙ СТУДИИ МАЯКА В СОКОЛЬНИКАХ
0: Работает летняя студия «Маяка» в парке «Сокольники». Добрый день, я Евгений Стаховский. И это очередная серия из цикла «Театр у микрофона», куда мы приглашаем писателей, которые, не сомневаясь с удовольствием, читают отрывки из своих произведений. И сегодня рад вам представить Алексея Варламова, писателя, лауреата премии «Антибукер» премия Александра Солженицына, национальной литературной премии «Большая книга», ну и заодно исполняющего обязанности ректора Литературного института имени Горького. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Да, Спасибо, что пришли к нам сегодня, и спасибо за то, что поделитесь некоторыми авторскими моментами из вашего романа «Мысленный волк». Насколько я понимаю, это ну, последняя по времени ваша книга, да, это новое произведение, которое вышло. В 2014 году?
1: Да, книга писалась довольно долго, но вышла в прошлом году.
0: Довольно долго это сколько?
1: Ну, лет пять. А по большому счету даже еще больше. Я думаю, замысел где-то лет 15 назад возник у меня этой книги. А вот непосредственно начал я ее писать. Москвичи, наверное, помнят то душное лето 2000, 2010 года, когда все горело, все было заволчено дымом. Вот тогда я и стал писать свой роман.
0: Ну Что-то хорошее все-таки принесло нам это душное лето, действительно, 2010-го. Если перед тем, как мы начнем уже, перейдем непосредственно к тексту, если это возможно вообще в двух словах, не о центральной идее, конечно, а о каких-то основных мыслях, может быть, которые вас посещали во время работы и которые вы старались вложить в это свое произведение, как это основной... Основную сюжетную м, линию. Ну, понятно, не раскрывая всех карт до конца, конечно.
1: Хорошо. Я несколько точек только обозначил. Значит, время и место действия романа. Э, действие охватывает четыре года, ровно сто лет тому назад, как бы действие романа начинается. Это, ну, 101 год теперь уже. Это лето 1914 года и заканчивается где-то зимой 1918. То есть, это канун Первой мировой войны, сама Первая мировая война и э, революция. Место действия – провинциальная Россия, деревенская Россия, Петербург, Петроград и фронт, западный фронт времен Первой мировой войны. Среди героев, как есть, те, за кем угадываются реальные прототипы, вполне такие реальные лица из русской истории, из русской литературы, те, о ком я писал книги в серии ЖЗЛ, и вот когда писал эти книги, то чувствовал, что какой-то материал в документальный жанр не помещается. Какой-то материал как бы пробивает вот эти вот стенки, барьеры документальной прозы, и мне хочется этих героев позвать в художественный роман, или, точнее, они сами как бы пришли и начали вот создавать поле этого художественного романа. То есть роман как туман стелился, что ли, как облако вот над этими документальными книгами и постепенно стал приобретать какие-то все более отчетливые формы. И вот часть моих персонажей она в этом смысле легко угадывается, но не меньше в романе и героев вымышленных, у которых нет реальных исторических прототипов, поэтому по большому счету этот роман такая смесь вымысла и факта.
0: Да, понятно, но э, спасибо за эти точки, я думаю, что мы полное право имеем перейти непосредственно к э, тексту роман «Мысленный волк», И я так подглядываю. в текст понимаю, что мы начнем сначала
1: Да, я когда думал, какой выбрать отрывок, то решил, что самое логичное начинать сначала
0: А там уже, докуда дойдем А там, да. куда, куда дойдем Алексей Варламов «Мысленный волк», роман, высшего в издательстве АСТ в 2014 году, часть первая, «Охотник»,
1: да? Да, роман состоит из четырех частей, вот первая часть называется ⁇ Охотник ⁇ Спасибо. Больше всего на свете уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветреном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без устали и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла, она невысокая была, и тело сложением хрупкое, а потому что умела бежать. Что-то происходило с тонким девичьим телом, от чего оно отрывалось от земли. И Уля физически этот полубег, полулед ощущала и переход к нему кожей запоминала, когда, изъявив, сон не проваливалась, но разгонялась и взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. Обежала она до тех пор, пока сон не истончался, и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше легко и быстро бежать не сможет. Тайный страх, что она обезножит, истязал девочку, врываясь в ее ночные сны, и оставлял лишь летом, когда Уля уезжала в деревню Высокие Горбунки на реке Шеломе и ходила по тамошним лесным и полевым дорогам, сгорая до черноты и сжигая в жарком воздухе томившие ее дары и кошмары. А больше ничего не боялась. Ни темноты, ни молний, ни таинственных ночных всполохов, ни больших жуков, ни бесшумных птиц, ни ос, ни змей, ни мышей, ни резких лесных звуков, похожих на взрыв лопнувшей тетивы. Горожанка, она была равнодушна к укусам комаров и мошки, никогда не простужалась, в какой бы холодной речной воде не купалась и сколько бы ни мокла под августовскими дождями. Холмистая местность с островками лесов среди болот, гривами, как их тут называли, с лесными озерами, ручьями и заливными лугами одновременно успокаивала и будоражила ее. И если бы Атули зависела, она бы здесь жила и жила, никогда не возвращаясь в сырой, рассеченной короткой широкой рекой и изрезанной узкими кривыми каналами Петербург с его грязными домами, извозчиками, конками, лавками и испарениями человеческих тел. Но отец ее, Василий Христофорович Комиссаров, выезжал в высокие горбунки только летом, ибо остальное время работал механиком на Обуховском заводе и в деревне так скучал по машинам, что почти все время занимался починкой нехитрых крестьянских механизмов. Денег с хозяев за работу не брал, зато на завтрак всегда кушал свежие яйца, молоко, масло, сметану и овощи, от отчего болезненное землистое лицо его молодело, лоснилось, становилось румяным и еще более толстым, крепкие зубы очищались от желтого налета, а азиатские глазки сужались и довольно смотрели из-под набрявших век. На горбунковских мужиков этот хитрый опухший взгляд действовал столь загадочным образом, что они по одному подходили к механику советоваться насчет земли и хуторов, но об этом Василий Христофорович сказать не умел. Однако мужикам все равно казалось, что петербургский барин что-то знает, но утаивает, и гадали, чем бы его к себе расположить, и неизвестное им выведать. Иногда к неудовольствию своей молодой жены комиссар входил на охоту вместе с Павлом Матвеевичем Легкобытовым, надменным, нервозным господином, похожим чернявой всклокоченностью ни то на цыгана, ни то на еврея. Легкобытов по первой профессии был агрономом, но на этой ниве ничего не взрастил, если не считать небольшой книги про разведение чеснока, и заделался сначала журналистом, а потом маленьким писателем. Жил в деревне круглый год, арендуя охотничьи угодья у местного помещика, князя Люпы, загадочного старика, которого никогда не видел, потому что у Люпы была аллергия на дневной свет и на людские лица, за исключением одного, своего управляющего. Про них двоих, покуда они были живы, говорили много разного, но Легкобытов в эти слухи не вникал. Он был человек душевно и телесно здоровый, с удовольствием охотился в прозрачных сосновых и темных еловых лесах, натаскивал собак, писал рассказы и в город ездил только за тем, чтобы пристраивать по редакциям рукописи да получать гонорары по 20 копеек за строчку. Журналы его сочинения охотно брали. Критика их то лениво бронила, то снисходительно хвалила. А механик комиссаров любил своего товарища слушать и был у Павла Матвеевича первым читателем и почитателем. Однажды он даже привез сочинителю из Германии в подарок велосипед, на котором Легкобытов лихо разъезжал по местным дорогам, вызывая зависть мальчишек и ярость деревенских собак. На-первых, он не обращал внимания, а от-вторых, отбивался отработанным приемом. Когда пес намеревался схватить его за штанину, велосипедист резко тормозил, и животное получало удар каблуком в нижнюю челюсть. Но столь жестоко Павел Атмеевич относился только к чужим псам. В своих же охотничьих собаках души не чаял, ценил их за ум, выносливость и вязкость. И дивные давал имена – Ярик, Карай, Флейта, Соловей, Пальба, Нерль. А у иных было и по два имени – одно для охоты, другое для дома. Однажды купил гончую по имени Гончар и переименовал Ванчара. Он был вообще человек поэтический, хоть и казался грубым и резким. После стычек с невоспитанными сельскими псинами штаны у легкобытого оказались порванными, и их зашивала красивая, дородная и строгая крестьянка Пелагея, которая всюду за Павлом Матвеевичем следовала. Помимо охотничьих собак, у них было трое детей, младшие общие, такие же цыганистые и плотные, как их отец. А старший, белесый, худощавый, синеглазый, с длинными девичьими ресницами и пухлыми губами Алёша был пелагейным сыном от другого человека. Павел Матвеевич пасынка не слишком жаловал. И не потому, что Алёша был ему по крови чужой, а потому что относился к детям равнодушно, и занимался в жизни только тем, что ему нравилось. А что не нравилось, отметал и в голове никогда не держал. Ули же с Алешей часто играла и очень его жалела. От того, что сама она росла с мачехой, и все время казалось, будто бы Алешу обижают в семье, и даже занятая крестьянским хозяйством мать относится хуже, чем к младшим сыновьям. Ули с детства таскала для своего товарища из дома лакомства. И, перенимая крестьянскую жалостливость, во все глаза смотрела, как Алёша уплетает гостинцы. Хотя впрок печенье и конфеты ему не шли, а кости все равно выпирали из загорелого мальчишеского тела, а нежное лицо оставалось всегда трагически готовым к обиде. Однажды Уля накопила денег и купила ему нарядную рубашку. Но Алёша смутился, потому что одни... надеть обновку ему было некуда. А как объяснить матери, откуда рубашка взялась, он не знал. «Не нравится?» – истолковала по-своему по его смущение Уля. «Велика!» – не соврал он, потому что с размером Уля и в самом деле ошиблась. И спрятала рубашку в авине, подальше от чужих глаз, но зоркая Пелагея ее нашла. Она выслушала Алешины спутанные объяснения, однако ругать сына не стала, как-то странно хмыкнула. И обыкновенно сухие, прищуренные глаза ее помутнели и сузились, не давая выходу той судорожной материнской любви, которая Пелагеев в себе носила, но о которой ни Павел Матвеевич, ни Уля не догадывались. Павел Матвеевич по самонадеянности, а Уля, если во что уверовала, то переубедить ее не было никакой возможности. И Алеша с нею не спорил, а делал все, как она велела». Качался до головокружения на гигантских шагах, устроенных мехадиком, плавал на лодке плоскодонки, учил свою подружку ловить рыбу и раков, которых они варили на костре, и, тараща глаза, ему спать хотелось, потому что утром вставать ни свет ни заря, слушал Улины сказки при трех глазах людей, которым третий глаз дан для того, чтобы не видеть обыденного и прозревать сокровенное. И Уля верила, что у нее этот глаз есть, но пока еще не открылся». «А чтобы глаз открылся», – говорила Уля Алёша чужим голосом, – «надо делать особенные упражнения. Хочешь, научу?» «Хочу», – отвечал Алёша, и Уля чувствовала, как по ее позвоночнику от шеи до пояса пробегает легкий озноб. Она невзначай касалась Алёши и тотчас одергивала руку. «А ты от чего в школу не ходишь?» «Зачем мне?» «Я и так все, что мне надо, умею и знаю. Читать умею, писать, знаю счёт». Для чего мне лишнее? Это не лишнее, возражала Уля, наблюдая за тем, как лихо Алеша делает рачницу, обвязывая сеткой ивовый пруд и прикрепляя к центру камень с тухлой рыбой, а сама думала: а правда, что толку, что он знал бы кучу ненужных вещей, которые знаю я. Она вспоминала воспитанных петербургских мальчиков, с которыми бывала вместе на детских утренниках и елках. Окажись они здесь, то пропали бы, не знали бы, как меня укрыть. А с Алешей ничего не страшно. Страшно было только однажды, когда под вечер вытаскивали из реки перемет, и после лещей, езей, налимов увидели на предпоследнем крючке человеческий нос, от которого шел резкий запах. Уля закричала и затряслась, Алёша побледнел, поднял голову и ни слова не говоря показал пальцем на реку. На самой ее середине медленно вращаясь плыл на спине человек в шубе, брюках и валенках. Лицо у утопленника было белое, обезображенное. Волосы тоже белые, спутанные. Это мы его переметом зацепили. Надо взрослым сказать. Не надо. Пусть плывет, куда плывет. А мы ничего не видали. Зимой управляющий князя Люпы пропал. Поехал с утра на станцию, а вечером лошадь пришла с пустыми санями. Мужики его, говорят, убили. За что? Немец был. Ницч а князь запил и от тоски вслед за ним помер. А перед этим наказал выставить на покоронах три ведра самогону, напоить всех, и чтобы на поминках до упаду плясали и плакать не смели. Уля втянула голову в плечи и посмотрела по сторонам. Но ничего особенного не происходило. Виднелись сдали темные деревенские избы с растрескавшимися бревнами и нарядными окнами, цвели луга, пели птицы, и шли по полю загорелые и уверенные в себе женщины в узорчатых платках, Ничто не могло эту мирную картину порушить, и только отец, когда читал газеты, говорил странное, тревожное. Иногда ему присылали телеграммы, от которых он смурнел, но Уля в эту сторону его жизни не вникала. Когда мачехи не было рядом, и хотелось прижаться к нему, почувствовать родной запах и сладко заплакать, но отец в те минуты, когда она к нему ластилась, становился беспомощным, деревенел, пугался – и это останавливало ее и будило мысли мутные и тяжкие. «А может, и он мне не родной? Может быть, я вовсе подкидышь сирота?» И у меня другие родители были. Дни стояли долгие, не по-северному сухие, безветренные жаркие. Жирное, студенистое солнце поднималось над горизонтом и лениво плыло по белесому небу, обжигая и суша кожу земли. Уля ждала вечера, тех часов, когда деревья начнут отбрасывать долгие тени, которые постепенно размывались, смешивались с сумерками, и все холмистое пространство слабо озарялось прохладной луной. Чем ближе было полнолуние, тем сильнее волновалась в ней кровь. Она знала, что такую ночью будет бежать, была возбуждена и тормошила худого большеголового Алешу, но взять его с собой не могла. А он смотрел на нее двумя грустными серыми глазами и, как умная собака, чуял ее недолгую судьбу». Под вечер возвращались охотники. Измученный, мокрый от пота, грузный механик едва волочил стертые ноги и надсадно дышал. А жилистый, неутомимый Павел Матвеевич был бодр, будто не по лесам и болотом вдоль шеломе шарашил, а сидел весь день в тени в парусиновых креслах и читал модного иностранного писателя Гамсуна в перемешку с иллюстрированным журналом Нива, как это делала Вера Константиновна Комиссарова, жена-механика, высокая, крупная женщина с тяжелыми медными волосами, относившаяся слегкобытову с такой же насмешливостью и подчеркнутым презрением, что даже Ули становилось неловко. Однако охотник невежливости не замечал или придавал женским уколам значение не большее, чем лаю деревенского беспородного пса. Веру Константиновну его снисходительность и пренебрежительность еще пуще злили и красили». За что именно мачеха своего деревенского соседа презирала, наблюдательная Уля уразуметь не могла. То ли за простонародную хозяйку с ее курами и козами, то ли за то, что Павел Матвеевич ничем своей бабе не помогал, а лишь пользовался ее трудами и услугами. Она даже портянки ему надевала, он так и не научился, зато был высокомерен сверх меры, воображал себя знаменитостью. Когда приезжал в Петербург, Вечерами ходил на религиозные собрания, в философский клуб для интеллигентов, а ночами вводил дружбу с темными и страшными людьми, сектантами-чевреками. Об этих сектантах он в полголоса рассказывал, что есть у них главный человек – Исидор Щетинкин, бывший ученый и иеромонах, черносотенец, оратор и миссионер, которому чевреки поклоняются как богу, а он заставляет женщин делать с ним половые мерзости». Они там все бывшие обновленные. Родители, когда их дети становятся совершеннолетними, от них отрекаются и говорят «мой бывший сын» или «моя бывшая дочь», а дети «моя бывшая мать» или «бывший отец». Все это было легко и страшно, все это было и страшно, и непонятно, но странным образом сильный, кряжистый легкобытов с его черной, с проседью, бородой и крючковатым носом улюту пугал, как Кощей бессмертный, а то завораживал, словно синяя борода, и тогда она старалась почаще попадаться ему на глаза, хоть и боялась красивой Пелагеи. Павел Жематвеевич был с ласково равнодушен, но при этом не слишком внимателен. Однажды только поинтересовался на ходу высоким мальчишеским голосом, совсем не подходившим к его диковатому лесному облику. Вы что читаете, милая барышня? «Антоновские яблоки» — сочинение господина-академика Бунина — Сказала она примерно и сделала глубокий книксон «А, соседушка!» Мягкие губы презрительно дернулись и приоткрыли коричневые зубы. «Однокашничек! Вы с ним вместе учились?» Спросила Уля благоговейно. «Вот уж, слава богу, не довелось. Его прежде меня из гимназии выставили. За что? За неспособность к наукам, надо полагать. А чего с малокровного дворянского сынка взять? Вы-то кто тогда побелела от обиды Уля? «Я сын лавочника!» И радостный пан Пелагея Ивановна очипывала постреленную птицу, бросая потроха собакам. И казалось, что-то насмешливое было в движении ее бесстрастных, больших, никогда не замиравших в работе рук. Тихо стрекотали кузнечики, мужчины пили водку, но немного. Улин папа пить не любил, а мнительный Павел Матвеевич любил очень но еще больше боялся спиться, подобно своему отцу-алкоголику, и, сидя в глубине террасы, Оля слушала, как Легкобытов рассказывает историю своей первой любви.
0: Это очередная серия цикла «Циклотеатр у микрофона», и сегодня писатель Алексей Варламов читает отрывки из своего романа «Мысленный волк». Позади осталась первая глава первой части, и сейчас глава вторая.
1: «За границей». Я – изнанный сволчим билетом из гимназии «Недоучка», отсидевший год в одиночной камере за политику и возненавидевший революцию студент Лейпцигского университета. Она – дочь татского советника из Петербурга. Мы познакомились в Берлине, в старом музее возле одной очень странной скульптуры. Это мраморное изваяние девочки, одетой в короткую тунику, приспущенную на левом плече. Волосы у девочки убраны по-взрослому. Она сидит, поджав ноги, смотрит вниз – и отрешенно перебирает какие-то камушки. Самое поразительное, что когда на нее смотришь с разных сторон, возникают противоположные ощущения – умиление, печаль, нежность, безысходность. «Девочка, играющая в кости», – сказал комиссаров с важным видом. «Очень известная древнеримская скульптура, второй <coughs> век до нашей эры. Она стояла перед ней с таким напряжением, словно это была ее дочь, младшая сестра, или, может быть, она сама, таинственным образом проживающая свою вторую жизнь. И я вдруг понял, что всегда любил эту маленькую темноволосую женщину, которую издалека можно было принять за ребенка. Да-да, ее одну и больше никого. Она стояла и не уходила очень долго. А потом обернулась ко мне. Я увидел у нее на глазах слезы. Хотел ей что-то сказать, но немецкие звуки застряли у меня в горле и вырвались наши. «А, вы русский». Промолвила она не невесело и взяла меня под руку. «Как вы думаете, сколько ей было лет?» «Не знаю. Одиннадцать, может быть, двенадцать?» «Нет, нет, она была старше», — возразила она. «Она была уже девушкой. Посмотрите на ее грудь. И на лице у нее были веснушки. Почему вы так решили?» «Не знаю, мне так кажется. А почему вы вдруг покраснели?» «Спросила она рассеянно и прибавила. Господи, какая ужасная история. А вы так ничего и не поняли?» «Нет. А что я должен был понять?» «Это надгробие. Девушка умерла, и родители поставили памятник на ее могиле. А теперь ее второй раз разлючили с телом и выставили всем на обозрение. Признаться, мне стало очень не по себе. Я терпеть не могу надгробий, кладбищ, памятников и всего, что с этим связано. И она как будто это почувствовала. «Ну что, пойдемте? После этого уже нельзя здесь ни на что смотреть. Мы бродили по Берлину весь вечер» отвлеклись. Я говорил ей нежные слова, говорил впервые в жизни, безо всякого смущения. Она слушала и ничего не отвечала, но по ее молчанию я догадывался, что ей приятно. Вскоре я понял, что она совсем не знает жизни. Сначала француженка-гувернантка, потом смольные институты за границей, подальше от России, чтобы не видеть всей нашей грязи. Так повелел ее чиновный папаша. Она поначалу рыдала, хотела из дома убежать и чуть ли не пойти в монастырь а потом покорилась и была его волей премного довольна. А еще бы. Предоставлена сама себе, получала на свое содержание хорошие деньги, но никому ни в чем не давала отчета. Возвратиться в Россию ей показалось бы теперь самым страшным наказанием. Однако даже в Берлине воротила нос от рабочих в трамвае, те якобы дурно пахнут. Я ее пристыдил, и она рассказала мне потом, что поначалу я ей совсем не понравился. И она даже не ожидала что я окажусь таким глубоким, страдающим человеком. Мы встречались с ней каждый день, гуляли. Иногда приходили в старый музей к той девочке. Собирались пожениться, да так и не поженились. От чего, полюбопытствовал Василий Христофорович. от чего люди не женятся? Она богата, знатна. Я не учголь. Человек с темным прошлым и безо всякого будущего. Ей было даже страшно сказать своим родителям, с кем она связалась. Да и что бы мы стали делать дальше? Возвращаться в страну, которую она презирала? Оставаться за границей мне? Да там такой охоты, как у нас нет. Она считала меня человеком фантазер... она считала меня фантазером, человеком ненадежным, неверным. Но главное было все-таки не в этом. Сказал тише, так, чтобы не услыхала Пелагея, Матве... Пелагея Ивановна Павел Матвеевич. И глаза его чудесно замерцали в полупрозрачной мгле. Мне было 27 лет, а я был еще девственником. Ах, вот она что! воскликнула Вера Константиновна, звонко и рассмеялась. Потому-то вы покраснели в музее. Первый раз увидели грудь молоденькой девушки, да и та оказалась мраморной, не понимаю, что в этом смешного. Простите, я не хотела вас обидеть. Просто я только теперь догадалась, от чего у вас такой тонкий голос. Мальчики, которые поздно становятся мужчинами, все песклявые. Обидеть? удивился Павел Матвеевич. Неужели вы думаете, что этим можно обидеть? Я и писателем не стал бы, если бы растратил в молодости свое драгоценное вещество. Нет, это хорошо, что так получилось, я не жалею. А там была своя причина, детская, глубокая, и женскую грудь я увидел гораздо раньше. Я был мальчиком-гимназистом, когда меня впервые привели в публичный дом. Там был большой рояль, какой-то пьяный безумец на нем играл, огромная голая женщина, лиловая, толстая, Повела меня за собой, я испугался, закричал: Нет, не хочу вспоминать! И она тоже была совсем неопытна в свои 23 или 24. Это нас сковывало ужасно. Мы даже боялись поцеловаться и словно ждали, что кто-то должен нас этому научить. Прямо давнис и хлоя какие-то опять не удержалась мачеха, освещенная керосиновой лампой, удлиненное лицо ее с блестящими глазами и чувственными губами против обыкновения выразила не иронию, но сочувствие, хотя сочувствовала она, как показалось девочке, лишь никому неведомой женщине. «Те двое были совсем юными, мы нет», возразил Легкобытов и бросил на Веру Константиновну быстрый взгляд. «Я любил ее, но в этой любви не умел соединить тело и душу. Мне казалось, ее это оскорбит, а ее оскорбляло другое». Измучили друг друга до нельзя и в конце концов расстались. Я вернулся в Петербург на грани самоубийства. Или поступление в секту, что, впрочем, одно и то же. Приходил на собрание к чеврекам, слушал, как они поют свои песни и внимал их проповедям. В жизни есть чан кипящий», — говорили они. «Бросьтесь в этот чан с головой, умрите, и мы вас воскресим». Я ходил по краю, голова у меня кружилась. Щетинкин твердил мне, что давно считает меня своим, и удивлялся, почему я к ним не переселяюсь. Мне казалось, еще немного, и я взорвусь». Пойти к проституткам я не мог, брезговал, боялся подхватить дурную болезнь или опозориться. Не знаю, что меня спасло. Может быть, мать обо мне молилась. А может быть, охота уберегла. Я убил свою первую птицу задолго до того, как познал первую женщину, и уже тогда почувствовал себя свободным и независимым. Я понял, что должен раствориться в русском пространстве и расходовать энергию только на добывание средств к существованию, а все остальное для чего-то копить». Впрочем, ничего другого я и не умел. Уехал в деревню, ходил на охоту, почти не спал. И однажды встретил женщину. Молодую, красивую и очень простую. У нее был муж, за которого ее выдали насильно в семнадцать лет. Он ее бил, оскорблял. Она ушла от него к родителям, но он как-то раз подловил ее у реки, когда она пошла за водой, намотал косы на руку и начал топить. Поле изловчилось и ударило его коромыслом. Он потерял сознание, стал тонуть, и она его еле вытащила. Ужас какой! А зачем вытащила? Едва не высунулся с своего угла уля. Он же не изверг какой, точно услыхал вопрос девочки легкобытов и повернулся к Вере Константиновне. Здесь так живут, чего вы хотите. Оставаться в деревне после этого ей было невозможно. Несколько лет скиталась по людям, работала прачкой, кухаркой, родила от кого-то ребенка. И однажды пришла ко мне спросить, нет ли для нее работы. Она стояла на крыльце моего дома, гибкая, сильная, в простом ситцевом платье. И на лице у нее было какое-то странное, очень гордое выражение. Точно она не наниматься пришла, а снисходила до меня. Как жаль, не было у меня тогда фотоаппарата. Я был счастлив с ней. Она сняла с меня мое благословенное проклятие как раз тогда, когда его и надо было снять. Вы и представить себе не можете, что испытывает мужчина, с которым первый раз это происходит почти в 30 лет. Так скапливаются в болотах солнечные лучи, слеживаются в торф, а потом возгорают, и уже ничто не может их потушить. Вот и я возгорел огнем неугасимым. И с той поры, где мы только с Полей не любились, на лугах, полях, в лесу. А после она всякий раз пела мне песни, но я всегда помнил о том, что я у нее не первый и даже не второй мужчина. Она была меня на несколько лет моложе, но очень опытна, и я не мог разобрать, оскорбляет меня это или нет. Но душа у нее оставалась девственной. Мне нравилась ее речь, за ней можно было записывать. Меня умиляло все, что она делала. Стряпала, стирала, полола, доила корову, которую мы купили, как только сошлись. Вот какие соки это были. Но более всего меня восхищало то, что она неграмотна, не испорчена тем, чем испорчены тысячи людей вокруг меня». Я даже взял с нее клятву, что она никогда не будет просить меня и не научится сама читать или писать, и уж тем более никогда не прочтет написанное мной. Но прошло время, и я заскучал. Поле стала казаться мне обыкновенной, такой же, как все деревенской бабой. Мелочной, сварливой, придирчивой. А грамотной или неграмотной, какая разница? Прошла иллюзия жизни с мужичкой. Потом она забеременела, подурнела, и я уехал в Петербург. Адреса ей не оставил. Поселился на Охте, где огороды. И вот представьте себе, она меня там нашла. Продала корову и явилась однажды с двумя детьми. Хотел прогнать ее, да духу не хватило. Так я фактически и женился. Хантя повенчаться мы не смогли. Поле до сих пор не разведено. Он замолчал. Ночь была короткая, дрожащая. С до конца не сгустившейся какой-то разведенной чернотой и смутным светлым пятном на севере, отражавшим воду далекого озера и доносившим до террасы его свежесть и сырость. На фоне северного света четко были видны силуэты взрослых людей, застывших точно в игре «замри», изящные женщины и двух мужчин, один из которых казался пожилым, вялым, а другой был свеж, взволнован, силен. Пронзительно кричали совы, пахло неизвестными травами и цветами – Изредка поднимался слабый ветер, но потом все снова стихало. «И это все», — сказала Вера Константиновна, и поежилась. «Весной я познакомился с одним человеком, этнографом, который занимался степью и степниками. Я поехал с ним в Киргизию, там совсем другая охота, чем здесь, очень интересная, с архарами, которых особенным образом приручают. И я подумал остаться в степи навсегда. Но потом понял, что степи не для меня». Я лесной человек, и голое пространство до самого горизонта, когда не за что зацепиться глазом, меня подавляет. Я вернулся в Петербург и написал за две недели книгу про арабов и черных птиц. Ее опубликовал мой приятель, полковник Дивриен, и посоветовал мне писать еще. А потом родился второй мой сын, и я смирился. Семейство стало для меня чем-то вроде обоза, с которым я почую по свету, но ту другую, неземную, неплотскую женщину я не забывал все эти годы. Она была как зеркало мое. И в этом зеркале я видел лучшую, неоскорбляемую часть своего существа. Я писал ей длинные письма. Она отвечала коротко, говорила, что много работает и очень занята. Она поссорилась с отцом. и нужно было зарабатывать на жизнь, а она привыкла жить хорошо. Как она там существовала? Вышла ли замуж? Нашла ли себе покровителя? Поступила ли на службу, куда, я не знал. Но меня это так мучило, что я даже боялся о том спросить. Только однажды она вскользь процитировала чью-то поразившую ее фразу, что долг каждого русского за границей – быть шпионом для своего правительства. Но что это значило, не знаю. Я жил от одного ее письма до другого, а она отвечала нерегулярно, да и почта между нашими странами медленная. Однажды я набрался смелости и послал ей свои книги. «Мне непонятно и скучно то, что вы пишете. У вас совсем нет людей, а только одна природа», – ответила она полгода спустя. И в тот миг, когда я прочел ее приговор, был готов уничтожить, разодрать все написанное мной. Мне было плевать, что говорил про меня разумник Васильевич, что меня приняли за мои сочинения в географическое общество. И однажды я получил письмецо от Валерия Яковлевича, а потом подружился с Алексеем Михайловичем. Ничто не стоило хотя бы одного слова ее одобрения, но этого слова не было.
0: Алексей Варламов, главы из книги, из романа «Мысленный волк». Через несколько минут продолжим. Алексей Варламов, роман «Мысленный волк», часть первая, глава вторая,
1: продолжение. И вот несколько лет назад она неожиданно назначила мне свидание на вокзале в Пальцах. Она возвращалась из-за границы и была проездом в наших краях. Вы себе представить не можете, какое это произвело на меня впечатление. Я не мог спать несколько ночей, забросил охоту, все валилось у меня из рук, а поле стало что-то подозревать и следила за каждым моим шагом. Она не могла прочесть ее писем, да и встревожить они ее не могли. У меня каждый день бывает порядочная корреспонденция – но мне все время чудилось, что она знает все. Это было что-то невыносимое. Куда бы я ни шел, мне чудились ее шаги, ее сухие глаза. Я так измучил себя, что перепутал день. Приехал на станцию на сутки позже. И после этого она уехала от меня навсегда. И больше я ее не видел. И уже, наверное, не увижу. Голос у него сделался страшно печальным и хриплым от ночной сырости. Так что даже мальчишеская звонкость куда-то подевалась, стерлась. Я не знаю, что было бы, если бы мы все-таки поженились. Может быть, я был бы счастлив. Может быть, она точно так же надоела бы мне, и я бы раздумывал, куда от нее сбежать. Разве эти вещи заранее поймешь? Но что я точно знаю, так это то, что счастлив в своей жизни я не буду уже никогда. Самое поразительное, я совсем не помню, как она выглядит, хотя долгое время надеялся встретить ее в петербургской толпе. Помню, как она одевалась, все ее юбки, клечатую кофточку, дамские ботинки коричневого цвета. Все, что так умиляло меня, а вот лица почему-то не помню. И фотографии ее у меня нет. И, наверное, даже если бы я увидел ее сегодня, то не узнал бы. А она прошла бы мимо меня. Да и столько лет миновала. Мы оба очень переменились. Но если бы она только меня поманила, я бы ушел от Поли, и она это знает, и не пускает меня. Представьте себе, каково это жить с женщиной, который стесняет вашу свободу, каждый ваш шаг и думать все время о другой. Он говорил что-то еще, что-то отвечала ему мачеха и отец, но Уля уже не слышала. Она размышляла о женщине, с которой что-то странное произошло. Она, наверное, так и не вышла замуж. А если и вышла, то продолжает Павла Матвеевича любить, а муж ее ничего не знает, но догадывается, что жена любит другого и страдает». Чужая судьба волновала Улю больше, чем собственная, она как будто заранее смирилась с тем, что ничего из нее не получится, потому что она, Ульяна Комиссарова, нечаянно родившаяся во дворце великого князя Петра Николаевича, ценителя и покровителя изящных искусств, брошенная родной матерью и ненужной отцу 15-летняя фантазерка со сцарапанными ногами и холодным утиным носом, мелкими веснушками на худощавом лице, и длинными русалочьими волосами, которые однажды на высоком холме на фоне полуночного неба над Шеломью увидал писатель легкобытов и едва по привычке не вскинул изящное немецкое ружье. Это конец второй главы. И спасибо. Поскольку у нас остается буквально несколько минут, мне хочется прочитать отрывочек из восьмой, которая является вот таким вот продолжением вот этого сюжета, связанного с первой любовью моего героя Павла Матвеевича Легкобытого, Речь идет вот о том, что Павел Матвеевич и вот эта женщина Вера Константиновна Комиссарова, они испытывают друг другу интерес и в конце концов у них происходит вот такая ночная или вечерняя прогулка вдоль реки. И они как раз вот их диалог. «Солнце меж тем уже опустилось за лес, но тревожное красное небо было подсвечено его лучами и вовсю горело». Жара понемногу спадала, хотя по-прежнему было душно, ведренно, дымно и тревожно, и красивая барыня в синей шале, шедшая рядом с охотником, думала о том, что ей трудно выговорить вдоль реки, получалось вдоль леки, и это ее почему-то ужасно злило, хотя реки-то уже и не было. Одно название – пересыхающий ручеек, по берегам которого лежали тела дохлых рыб и лягушек. Вере Константиновне хотелось курить, но делать это при Павле Матвеевиче она не решалась». «Вы говорите, что не помните, как она выглядела. Но вы хоть помните, как ее звали? Кого? Вашу невесту. Ну ту, с которой вы, которая вас, в Берлине, надгробие, музей, девочка, играющая в кости, вокзал, пальцы. Стоит ли вас сейчас поманить? Зачем вам это?» Легкобытов смотрел на Веру Константиновну, то ли насмешливо, то ли сердито. Он злился от того, что теряет время с капризной, взбалмошной женщиной, которая позвала его якобы за тем, чтобы поговорить об Ульяне, и ее таинственных ночных прогулках и превращениях, но вместо этого принялась раскапывать его собственное прошлое. Затем, что я не понимаю, с какой целью вы это рассказали и при этом попытались всех обмануть. Что? Не лгите хоть сейчас, сказала Вера Константиновна с отвращением. Вы можете сколь угодно обманывать моего простодушного муженька и его придурушную дочурку, но только не меня. Вы намеренно не явились в пальцы в тот день, когда через станцию проходил поезд с вашей возлюбленной». Испугались с ней встретиться? Или испугались в ней разочароваться? Струсили из-за Пелагеи? Не захотели заменять вашу дурацкую мечту живой жизнью? Этого я не знаю и знать не желаю, но знаю, что вы думали в тот момент только о себе. Вы всегда думали только о себе, а никогда о ней. В Берлине вы растревожили ее как женщину и трусливо, боясь неприятностей со стороны ее отца, бросили. Обокрали и голую бросили. Простите». «Не прикидывайтесь святошей», – обозлилась Вера Константиновна. «Она была нужна вам для вдохновения, для остроты впечатлений. Вы же сами толдычили, что она не разбудила в вас писателя. Эка важность, подумаешь писателя. Да плевать я хотела на ваше писательство. Но яйца выеденного не стоит, никакое не стоит, а тем более ваше. Вы читали что-нибудь мое?» – осведомился Легкобытов. «Вы мне не интересны. что «Что-то не похоже, чтобы я был вам неинтересен», – засмеялся охотник и потрогал бороду. «Только сразу хочу предупредить. Ничего у вас не получится». «Чего не получится?» – покраснела Вера Константиновна. «Не получится вывести меня из себя. Я ваши волосенки все обрежу. Выдеру по одному», – рассверепела она. «За что вы меня так ненавидите?» – изумился он. «Вам-то я что плохого сделал?» «Вы нашли себе для утехи неграмотную крестьяночку, которая не могла ни одной вашей строчки прочесть, а той посылали книги и ждали слов одобрения». Неужели вы не понимаете, писателешка злосчастный, девственничек сладкоголосый, что она искала слова любви и этих слов не находила? Плохо искала, потому что буркнул он. Плохо искала, еще пуще разъярилась Вера Константиновна и сделалась прекрасно, как никогда. А вы никогда не задумывались над тем, чего ей стоило ту телеграмму послать? Вот вы все время толкуете про какую-то там неоскорбляемую якобы часть своей души. А вы представили хоть на минуту, что испытала она в тот миг, когда поезд остановился на глухой станции, а вас там не оказалось. Можно ли было оскорбить ее, как женщину, сильнее? Ночь, пустой тирон, пустой перрон, мужики. И куда ей было деваться? Вы вообще понимаете, что такое женщина? Да нет, откуда?» – махнула она рукой с брезгливостью. «У вас же, кроме мамки, няньки, до конкубина деревенской так больше никого и не было». И вы еще после этого себя писателем мните? Вы хоть понимаете, что такое писатель? Павел Матвеевич задумчиво посмотрел на Веру Константиновну и после некоторого молчания произнес «Вы так говорите, точно все это произошло с вами. Спасибо а большое, может быть и со мной». Большое, Легкобытов
0: вздрогнул. вздрогнул. Спасибо большое, Алексей Варламов, глава из романа «Мысленный волк», 2014 год. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру